0: Zelená Hofová, známý také jako růženu, se narodila 11. května 1865 v rakouském Biedermansdorfu. Byla manželkou známého cestovatele Emila Holuba, doprovázela ho také na jeho druhé cestě do Afriky. Byla ženou statečnou, vytrvalou, obětavou a oddanou svému muži. Umírá 18. září roku 1958 ve Vídni. Kdo byla Róza Hofová? Ptám se Martina Šámala, archiváře Národního muzea, Náprstkova muzea azijských, afrických a amerických kultur.
1: Rosa Hofová byla dcerou Ludvíka Hofa, který působil jako inspektor vídeňské rotundy v Prátru. Vyrůstala v poměrně početné rodině, ale o jejím dětství toho mnoho nevíme. A zdá se, že vyrůstala jako běžná vídeňská dívka. V dětství ráda lezla po stromech, dokonce snad i střílela z pušky a, a taky jezdila na koni, ale to jsou všechno takové zprostředkované zprávy a nejsou ověřené.
0: Poprvé se ti dva, Rosa a Emil, setkali v roce 1880. Poznali jsme
2: se teprve, když uspořádal ve Vídni výstavu. Tak jsem jej začala výdat jednak na výstavě, nebo když chodil kolem našich oken, kde jsem vysedávala. Už tenkrát na něm byly vidět útrapy, které prodělal na své první cestě a ještě zajímavější byla ta láska, s jakou se ke svým předmětům skláněl, aby je poopravil, oprášil. Ano. Byl to velmi zajímavý muž
0: a myslím, že se ženám líbil. Vzpomíná Róza Holubová ještě na sklonku života. Když se setkala s Holubem poprvé, bylo jí pouhých 15 let. Bylo to normální v té době?
1: Bylo to samozřejmě úplně běžné. Neviděl bych zatím nic jiného.
0: Emil Holub byl o 18 let starší. V jaké životní etapě se nacházel?
1: Měl za sebou 7 let pobytu v Africe, a zatímco do Afriky jel jako v podstatě neznámá osoba. Vracel se už s aureolou slavného cestovatele a byl si toho vědom. Věděl, že v podstatě je svého druhu celebritou a z toho samozřejmě se odvíjel jeho společenský status.
0: Bylo to právě to, co
1: Rózu oslnilo? To nevíme, jestli jí tohle oslnilo, ale určitě jí imponovala jeho osobnost. Jistě jí upoutali sbírky, protože to bylo něco neobvyklého v té době. Uskutečnili se výstavy v Praze a ve Vídni. S tou Vídeňskou mu pomáhala a přišla tedy v podstatě těsně do kontaktu k těm věcem, které byly ohromnou kuriozitou a zvláštností.
0: Co vůbec holuba přivedlo k cestování a k cestovatelství?
1: Jeho to lákalo asi už od mládí, měl rád cestu písnou literaturu, studoval medicínu na Pražské univerzitě, což byl obor, který studovala většina lidí, kteří se nějakým způsobem chtěli věnovat přírodním vědám. Byl taky poměrně ctižádostivý, ambiciózní a toužil něco velkého dokázat.
0: Bylo cestovatelství v té době
1: populární? V měšťanské společnosti určitě ano, i když se cestovalo spíše po Evropě. Oblíbenou destinací byla Francie, Itálie a jednalo se spíše o takové poznávací cesty. Pochopitelně Afrika bylo něco mimořádného.
2: A jak jste říkal, že se jmenuje ten divoký kmen? Já si to ne a nezapamatovat.
3: Jen si zkuste vzpomenout.
2: (laughs) Mešuge Lumpové.
3: Mašuku (laughs) Lumpové.
2: Aha.
3: (laughs) Domorodci v Africe vyprávěli, že nosí na hlavě nějaké obrovské vrkoče.
2: V tom horku to asi nebude moc praktické, vidíte. Dobrý den. Dobrý den, tatínku.
3: Jaké jsou vaše další plány, pane doktore? Ještě 9. listopadu přednáším pro rakousko-úherský vývozní spolek. Za tři dny odjíždím do Hamburku. E, loď do kapského města vyplouvá 16. Výborně, tak to se všechno stihne. E, co se stihne?
2: Rosa pojede do Afriky s vámi. Ale tatínku, co pak by pan holub... E,
3: proč by měla jet slečná roza s mojí výpravou?
4: Protože v té době už vás bude doprovázet, co by vaše žena... Prosím. Pane doktore, vy přece víte, jak se má zachovat čestný muž.
2: Tatínku, prosím vás. Močet,
4: Roza. Už si u vás dvou šušká celá výde.
3: Ujišťuji vás, že já a slečna Roza... A ne,
4: Já prostě nedovolím, aby moje dcera byla kompromitována.
3: Pane inspektore, nepopírám, že ke slečně chovám jisté, ale věřte, naprosto platonické city.
2: Tatínku, nemůžete přece pana holuba takhle nutit.
3: Ale můžu, děvenko.
4: Poslyšte, pane doktore, já dobře vím, že už jste jeden skandal měl v Praze. Ne, ne, se slečnou Novákovou jsme se po vzájemné domluvě rozešli. Vy jste tu slečnu nechal na holičkách, ale se mnou byste to měl horší. To vy ještě nevíte, co já umím. Snad by k tomu měla něco říct tady slečna Roza. No. <laughs> Ta nemůže samým štěstím o ní promluvit, Byť dítě. Tak tedy ujednáno, veselka bude za tři dny.
0: Při setkání v jednom z vídeňských parků v říjnu roku 1883 si Emil Hlup sice pochvaloval rozeně otci, že v Roze našel pilnou a spolehlivou pomocnici, ale nepočítal s tím, že by se s ním měl oženit. Tak jak to tedy bylo?
1: Bylo to tak, že na holuba celých sedm let čekala jeho snoubenka Berta Nováková a když se holub vrátil z Afriky, tak došlo k jejich rozchodu. Holub se vezlém rozešel s její rodinou a potom dokonce se to začalo propírat i v novinách. Jedna i druhá strana se různě osočovala a bylo to velmi, velmi nepříjemné.
0: Vystěhovalo to také hlubovou povahu nějakým způsobem?
1: On tvrdil, že se s Bertou dávno rozešel a ona zkrátka jeho rozhodnutí nerespektovala. Pravdou ale bylo, že se skutečně celých těch sedm let starala o jeho sbírky, které posílal z Afriky, spolupůsobila i při té výstavě, kterou uspořádal v Praze a pražská společnost očekávala, že se po jeho návratu z Afriky uskuteční slavná svatba. Proč se nechtěl ženit? Holub se především chtěl věnovat svým výzkumům Africe. Africe. Během své první cesty si to vlastně vyskoušel, co je schopen zvládnout, jaké výzkum je schopen provádět. A rodinný život, nebo můžeme i říci usazení se mu vlastně do toho jeho konceptu už potom nezapadalo.
0: Tak jak to, že se nechal donutit rozeným otcem k svatbě?
1: Ono už mu nezbývalo mnoho času, protože ten konflikt se odehrál krátce před zahájením jeho expedice a on zřejmě také nechtěl riskovat opakování situace, jaká nastala v Praze po rozchodu s Bertou Novákovou. Kdy a kde se konala svatba? 2. listopadu 1883 v kostele svatého Jana na Prátrštráse.
0: Jak to Roza prožívala?
1: Pochopitelně Roza tu svatbu oplakala. Hned po svatbě Holub odjel do Prahy, aby se rozloučil se svými přáteli před cestou do Afriky.
0: O tom, že celá situace byla opravdu složitá, a to především pro samotnou novou manželku Rozu Holubovou, svědčí i dopis Holubové sekretářky Ludmily Bozděchové, který napsala Josefě Náprstkové.
2: Tak vidíte. Takové děcko je tí teprv 19 let a už tak odstrčená. ji nectí. A rodiče, kdyby byli rodiče, tak by mu ji ani byli na takovou cestu nedali, než kvůli ji přinutili. Proto vás uctivě prosím, zapomeňte, co se stalo. A prosme Boha, aby vše k dobrému obrátil, není jeho
1: vinou. Byl to její osud. A co komu souzeno, tomu neujde.
0: Jak si jejich vztah vyvíjel dál?
1: Ani jeden z nich si ten svazek nepřál a zkrátka se s tím museli smířit.
3: dámy vypijí čokoládu, my můžeme probrat mužské záležitosti. Excelence, je od vás velmi velkorysé, že jste nás přijal. My si vážíme takových odvážných a loajálních lidí jako jste vy, doktore Holube. Kdy odjíždíte? Za dva dny jedeme do Hamburgu a odtud vyplouváme 22. listopadu do Afriky. Kolik členů má vaše expedice? Kromě mne a Rozy šest mužů. Samí praktičtí chlapy, kteří znají různá potřebná řemesla. Vybral jsem je ze 700 uchazečů. A kolik vezete materiálu? Celkem 164 beden. Hmm, to se vaši nosiči pěkně prohnou. S nosiči je vaše excelence. V Africe ta největší potíž. Domorodci jsou poněkud nespolehliví. Teď mi tady na mapě ukažte, odkud kam máte namířeno. Samozřejmě. Plánujeme projít Afriku od jihu na sever. Výjdeme odtud, z kapského města, směrem na sever k řece Zambezi. Hmm. Hodlám proskoumat marucko mambunskou říši a pramenitá jezera řeky Kongo. Bravo. Pokud se nám bude dařit, chci se stočit na sever a dojít přes Súdán až do Egypta. To zní fantasticky. Hmm. Kolik času si taková cesta vyžádá? Asi pět a čtvrt roku. Hmm. Až se vrátíte, prohlásíme vás nejslavnějším cestovatelem monarchie.
0: Na audienci u korunního prince Rudolfa v Šembrunu byli manželé Holubovi 17. listopadu 1883. Hned následující den měli věd do Afriky. Jaký byl účel jejich cesty?
1: Ve skrze vědecký. Hlavním cílem bylo projití Afriky od jižního pobřeží až po severní a po celou tu trasu měl v úmyslu Holub sbírat nejrůznější sbírky, nejen etnografické, ale přírodovědecké. Jeho ambicí bylo nejenom poznávat Afriku, ale zároveň objevovat. Pořád ještě byla bílá místa na mapě Afriky a jeho ctižádostí bylo přispět k průzkumu afrického kontinentu a vlastně zarazení se mezi největší africké cestovatele.
0: Odkud hlub pocházel?
1: Narodil se ve východočeských holicích, kde ale žil pouze 10 let. Potom se rodina přestěhovala do pátku u Loun v severních Čechách. Nicméně on studoval v Praze na Malostranském gymnáziu, potom v Žadci na gymnáziu a pak nastoupil na lékařskou fakultu v Praze, zřejmě po vzoru svého otce, který působil jako městský a později vrchnostenský ran lékař.
0: Jaká byla rozina úloha při expedici?
1: Ona nechtěla být jen jakýmsi doprovodem svého muže na africké cestě. Naopak se chtěla začlenit do jeho expedice a byla zakrátko platnou regulérní členkou té expedice. Věnovala se například preparování drobných zvířat, byla velmi jazykově nadaná a holub využíval také jejich diplomatických schopností, třeba při jednání s domorodci.
0: Neměl holub obavě jí vzít sebou do Afriky?
1: Pokud nějaké obavy měl, tak je skrýval a konec konců už jsme říkali, že vlastně mu nic jiného nezbývalo, než ji sebou vzít.
0: Jak se jim vedlo v Africe?
1: Celou expedici v podstatě od počátku provázela veliká smůla. Hned v Kapském městě nastalo veliké zdržení. Čtyři měsíce potom pokračovali, nikoli teda za pomocí nějakých nosičů, ale normálně dráhou vlakem do Kolesbergu. A tam teda přesedlali na klasické africké vozy, tažené voli, a pokračovali směrem na sever. Dalším problémem byly nemoce, konkrétně malárie, která postupně zachvátila celou Holubovu výpravu a na jejíž následky dva z členů jeho výpravy zemřeli, vlastně ještě předtím, než dosáhli řeky Zambezi.
4: Expedice se tedy zredukovala na tři Evropany, paní Holubovou a samotného doktora. Zbavili se všeho, co pro ně nebylo absolutně nutné. Jejich režim je přísný, ale jsou plni elánu. Naučil jsem se od nich, čeho je možné se zříci. A také odvahu. Bylo dojemné vidět tu mladou ženu, jak následuje svého manžela územím divokých kmenů ve vražedném klimatu a sdílí s ním jeho únavu a nebezpečí
0: vzpomíná na setkání s hlubovou expedicí misionář François Coillard. A teď přímo hlubové zápisky.
3: Konečně jsme po mnohých útrapách dorazili v červenci 1886 do vesnice Moponde, ležící téměř na hranici území Mašu Na tyto pochody nezapomenu do smrti. Na mne i na moji choď přikvačili zimničné záchvaty a od samého počátku hrozili rozbroje či spoury nosičů. Mašu Kulumbové se k nám chovají nepřátelsky a došlo i k potičkám. Jeden domorodec se dokonce pokusil strhnout róze šaty přímo z těla. Moje drahá žena mu však s obdivuhodnou rozhodností zasadila takovou ránu pěstí, že padl na zem. Horší je, že dnes naši expedici opustili nosiči.
2: Emile, co s námi bude?
3: K čertu! To se musí stát teď, když jsme se chystali přejít řeku Luenge.
2: smilování boží, jak teď můžeš myslet na nějakou řeku?
3: Neboj, vždycky jsme ze všeho vyváženi.
2: Bojím se, milé.
3: <laughs>
2: mein God, už jsou zase tady.
3: Hej, kdo jsi? To jsem já, pane.
2: Můžeme? ani.
3: Je někdo s tebou? Milé, vyjdi ale všichni utéct už dávno. To nosič boj, jim řekl, je to zmyje. Zlíbil jim Scott, jestliže odejdou
2: Ale ty zůstal stal, mužemani.
3: muže maní. chránit, Mrs. Nebát se Napadám nejediné východisko, Rózo Co pak ještě nějaké existuje? Rozestavíme hlídky A nějak přečkáme dnešní noc A ráno se vydám do vesnice Najmout nosiče
2: Mašo Kolumby?
3: Nic jiného nám nezbývá
0: Situace více než vypjatá, jak jsme slyšeli. Tak jak to bylo s holubovou expedicí dál?
1: Tu zmíněnou řeku výprava skutečně překročila a dostala se až k vesnici Galulonga, kde byl rozbit tábor. Bohužel krátce na to došlo k útoku domorodců na ten tábor. Holub ani jeho žena v době útoku tam přítomní nebyli, ale krátce na to do tábora dorazili a viděli tedy spoušť, kterou tam ten útok zanechal.
0: Jak se s tím vyrovnali?
1: Bylo jasné, že expedice dále pokračovat nemůže a spíše je třeba promyslet rychlý ústup zpátky k řece Zambezi.
0: Co ten nezdar znamenal pro jejich vzájemný vztah?
1: Je zajímavá ta zpáteční cesta, kdy si sáhli na dno svých sil a v jednu chvíli dokonce Roza prosila ostatní, aby ji zanechali na místě, nechali ji jednu pušku a sami se zachránili. Zkrátka už nemohla dál. Hlup na tohle to nechtěl přistoupit a nakonec to ani nebylo potřeba.
0: Dá se říci, že se díky cestě do Afriky jejich vztah upevnil?
1: Já jsem o tom přesvědčený, že právě tyhle útrapy, které společně prožili, způsobily, že si jeden druhého začali vážit a jestli na začátku nebyl mezi nimi nějaký vztah, tak pak určitě už ano.
2: byla u mě paní Holubová a sdělila mi, že dnes nutila pana doktora Holuba, aby jel do Prahy, aby vše vyjednal a dostala prý ponose, takže si netroufá o té věci s ním mluvit. Vždyť jej znáš, doma byl jedináček a mazlíček, teď je velikán. Což máme my s ním kříž? Věř, že bychom byli měli s naší výstavou lepší výtěžek, kdyby jen dost málo se byl naklonil k lidem, od kterých takřka závisíme.
0: Píše Josefě Náprstkové opět Holubová sekretářka Ludmila Bozděchová. V jaké situaci se on a jeho žena ocitají po návratu do Evropy? Čekalo je ocenění, které jim sliboval korunní
1: princ Rudolf? Ocenění se skutečně jim dostalo. Prakticky všichni členové jeho výpravy dostali od císaře Františka Josefa záslužné rády. A to i navzdory tomu, že vlastně expedice svého cíle nedosáhla. Přesto přivezla do Evropy ohromné množství sbírek, z kterých Holub a jeho společníci připravili velkolepé výstavy, nejprve ve Vídně a potom v Praze.
0: Jak to popisujete, zdá se, že Holub byl megaloman.
1: Byl megaloman a jeho plány a záměry vždycky převyšovaly jeho reálné možnosti.
0: Bylo složité s takovým člověkem žít
1: určitě bylo, což se projevilo potom v následující době. Holub byl velmi zásadový, v jedné z těch ukázek také bylo už řečeno, že v podstatě byl to jedináček, byl zvyklý, že lidově řečeno, mu ostatní idou na ruku a velmi těžko se směřoval s tím, když to tak nebylo. Zároveň byl velmi sebevědomý a možná i trochu sebestředný.
0: Jak se tohle podepsalo na vztahu k Róze?
1: Svazek kroze a Holuba to nijak nenarušilo. Krátce poté v polovině 90. let společně odjeli na přednáškové turné do Ameriky a je zajímavé, že to byla vlastně příprava na třetí holubovou africkou cestu. Zjevně se počítalo s tím, že opět holuba bude do Afriky provázet jeho žena. Máme proto jasný důkaz, protože v Americe přímo jednala o speciální úpravě své pušky. Počítalo se, že do Afriky pojede s holubem po třetí. Ale nakonec nejeli. Po té, co se vrátili z Ameriky, tak se holubovi výrazně zhoršil zdravotní stav, oslepl na jedno oko a přestože až do, můžeme říci přelomu století stále opakoval, že se chystá po třetí do Afriky, tak poté už to spíš byl takový jeho sen, než racionálně zvážený záměr.
0: Tím pádem zanechal veškerých svých aktivit?
1: S tím, jak se horšil jeho zdravotní stav, přivedla ho roza k novému koníčku a tou se stala filatelie. Záhy se stal uznávaným odborníkem a schromáždil početnou sbírku známek. To se ukázalo jako velice šťastné, zejména po jeho smrti, kdy Roza mohla část té jeho sbírky prodat a opatřit si prostředky na živobytí.
2: Josefce Náprstkové ve Vídni, srpen 1901. Jak víš má drahá, náhlé zhoršení Emilova zdravotního stavu nás donutilo okamžitě odjet z Prahy do Vídně. Zánět žil na rukou a nohou bohužel trvá. Emil trpí ukrutnými bolestmi. Ke všemu trpí žaludečními obtížemi a bojí se pozřít jakékoliv jídlo. Milá Josefo, děkuji ti z celého srdce za finanční podporu i jídlo, které si nám poslala. Emil je příliš hrdý, aby i v tak zvízelné situaci žádal o podporu. Ale vše se dozvěděl i samotný císař a osobně se zasadil, aby Emilovi byla přiznána do životní renta pěti tisíc zlatých. Bojím se ale, že pro Emila je to už příliš pozdě. 22. února 1902. Jozefko, včera ve 20 hodin 40 minut Emil zemřel. Od rána byl v úplném bezvědomí. Všichni jeho přátelé a příbuzní byli schromážděni kolem jeho lože, ale
0: do posledního okamžiku už vědomí nenabyl. Píše 37-letá Rosa Holubová o své muži, který by se dožil 54 let. Jak její život probíhá dál?
1: Bohužel přišla o tu rentu, kterou jim přiznal císař. Té si Holub užil akorát dva měsíce a prakticky poté se ocitla bez prostředků. A musela prodat například část jeho filatelistické sbírky.
0: Čemu se věnovala?
1: Nevíme přesně, čím si vydělávala, ale vlastně zbytek svého života zasvětila péči o památku a odkaz svého muže. Později se přestěhovala do bytu do Hicingu, kde se obklopila sbírkami svého muže a různými památkami a tam také přečkala druhou světovou válku. Zajímavostí je, že i v době, kdy byla výdení těžce bombardovaná, tak tyhle ty sbírky neopustila, nešla se skrýt do krytu, ale byla s nimi. V tomhle bytě také přijímala návštěvy, mimo jiné ji navštívil například cestovatel Jaromír Štětina nebo cestovatele Hanzelka se Zikmundem.
0: Roza Holubová umírá v září roku 1958 ve svých 93 letech. Proč je můžeme zařadit mezi osudové ženy?
1: Především protože při Holubovi stála nejen v době, kdy byl slavným cestovatelem, kdy se mu dařilo a byl tou skutečnou celebritou, ale také v době, kdy to byl v podstatě stárnoucí, nemocný či umírající muž odkázaný na, na její pomoc. Ta péče je jakoby v kontrastu s tím začátkem toho vztahu nebo toho manželství, a takovým symbolem toho svazku může být i to, že v podstatě na holuba vždycky vzpomínala v dobrém a s láskou. Ona má také veliký podíl na tom, že holuba dneska vnímáme jako určitý symbol českého cestovatelství, že jeho jméno dosud vlastně přetrvává v živé paměti široké veřejnosti a nevytratilo se z ní.
0: Říká Martin Šámal, archivář Národního muzea, náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur.
4: Pořád by nevznikl bez vašich poplatků českému rozhlasu. Už sto let vysíláme díky vám. Děkujeme.